0: Al Neandertal en Hola a todos, bienvenidos una vez más a Neandertal en evolución. Este es nuestro episodio número 18 y hoy vamos a platicar de música. Hoy tengo un invitado que es músico y que en alguna de las historias que pusimos en Instagram, yo les dije, ¿de qué quieren platicar? Y él me escribió una historia y me dijo, ¿de por qué a los viejos no les gusta la música nueva? Entonces, mi invitado de hoy es Darío Molina. Darío Molina tiene 23 años, es estudiante de Derecho y va a ser un muy buen abogado. Pero sobre todo es un gran músico desde hace muchos años, desde que era niño. Su papá lo metió al mundo de la música y ha superado a todos sus maestros. Ha participado en diferentes grupos musicales de escolares, universitarios, profesionales. Es un gran, gran, gran discutidor. Y hoy no va a ser la excepción, se los puedo garantizar. y Hoy con Darío no va a ser la excepción. Bienvenido, Darío Molina.
1: Muchas gracias, Beto. Gracias por invitarme. Pues sí, vamos a platicar un poquito de... De la evolución de lo que trata este, este podcast, pero hacia la música, ¿no? De cómo ha cambiado a través de las generaciones y cómo estas generaciones responden a, a, a la evolución misma de la música.
0: Y sobre todo que nuestros últimos episodios de repente fueron de repente un poco polémicos, o no polémicos, pero sí polarizados de un lado de me encantó o no me gustó. Entonces, este va a ser como que, bueno, también va a tener algo de polémica, pero va a ser una polémica un poco más más light y más, más tranquilona, ¿no? Entonces, yo la verdad, lo platicaba con Darío antes de empezar a grabar, le dije, es que, güey, mi música nueva, la música nueva que yo oigo normalmente... Es música vieja que no conocía, dándole la razón un poco a lo que Darío me, me decía en ese, en ese momento, de que por qué a los viejos o a los no nos gusta la música nueva. Yo, a mí el pinche reggaetón me caga, porque todo es igual, porque todo es lo mismo, y todo está hecho en la base a un ritmo de batería que se llama Calipso. Y todo es lo mismo en el reggaetón. Entonces, bueno, ¿por qué dices que a los viejos no nos gusta la música nueva, güey?
1: Pues mira, a mí me gustaría como empezar pues diciendo que la evolución a como la vemos allá en tu podcast o por definición científica no necesariamente es algo lineal, ¿no? O sea, no es como que va de un inicio a un final y, y todo está escrito o que tiene un, un, como una línea que puede seguir, ¿no? Más bien son varias corrientes que van surgiendo a lo largo de la historia y van sobreviviendo las que pues las que la gente más quiere, ¿no? Las populares como el Sí, como o el sea, espérame,
0: estás hablando en cuestión de música.
1: No, no, porque, no, porque
0: Ter dijo que la evolución sí era muy clara, o sea, lineal en que nace, evoluciona y se termina, ¿no? Entonces sí creo que la música no tiene esa misma evolución lineal, sino que sí tiene una serie de factores que, que la afectan. Ah, sí. claro, pero
1: el, porque la música es un concepto, pues de no, no, sí, sí, un, sí, no sí, una sí, especie, sí. o sea, la música como concepto es inmortal, ¿no? Las personas y los neandertales se van a morir. Entonces, la música como concepto evoluciona y van surgiendo ciertas ciertas corrientes, este, artísticas que van influenciando a lo largo de la historia y es muy interesante porque, pues, las cosas que más la afectan son el territorio, número uno y número dos, pues, la tecnología, ¿no? Por ejemplo, pues, en los 50s que es cuando más o menos empezó la globalización de la música, algo interesante surge en que, pues, los países empiezan a copiar un poquito o a replicar la cultura gringa, ¿no? Que, pues, en ese entonces era Elvis Presley, o sea, Elvis fue como lo principal de los cincuentas y fue de lo primero que empezó a entrar a México, el rock and roll empezó a entrar a Europa un poquito y ahí siento que se empezó a generar este concepto de evolución musical mundial, no porque antes era como que cada quien por su lado, está la música mexicana, la música de tal, tal, tal y como que en esa época empieza un, ya una música mundial en donde podemos ver una evolución y de decir, ah, es que esta década suena así o esta década suena así, ¿no? Antes de eso, pues cada país... va pues por su lado, ¿no? Sí,
0: había las regiones, o sea, la música africana o la música mexicana eran increíblemente diferentes y a la vez no porque eran en base a tambores, pero sí, por ejemplo, la música eh, europea, o sea, ya estamos hablando de tiempos modernos, no, no nos remontemos a hace 6.000 sí. años, o sea, ya estamos hablando, o sea, la música como la conocemos, ¿no? O sea, digamos del siglo XX para acá, de música que, que bueno, o sea, la música se empezó a popularizar. O, o, ¿O fue más accesible a la gente en el siglo XX por la radio? no, O sea, obviamente los clásicos Beethoven, Bach, este, el que me digas, Vivaldi, existen desde hace muchísimos años, pero la gente nada más los podía apreciar en vivo con una orquesta o, o estando con las personas que, que lo tocaban. Y la música tu, la gente tuvo acceso a la música a través de la radio, o sea, como la gente en Estados Unidos, en, en Inglaterra o en España o en otros lados del mundo pudieron escuchar a Elvis Presley, fue a través de la radio, claro, o como la, los la americanos… ¿no? Lo sí los americanos pudieron escuchar primera, por primera vez a los virus, fue la radio. Entonces, eh, estoy haciendo toda esta aclaración nada más para ver de dónde estamos hablando, ¿no? No nos vamos a retoma, remontar a los grandes clásicos del siglo XIV, y no, 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 o sea. Sí, música ya,
1: contemporánea. Sí, ¿no? a
0: lo, a, exacto, música contemporánea a lo, a lo que hoy en día nos, nos, rug, nos rige un poco. Y sí, la tecnología cada vez ha hecho que la música llegue a más lugares, sin duda. O sea, hoy, hoy en día me quejo de repente de muchas cosas de la tecnología, pero... No me voy a quejar, bueno, quién sabe, de la tecnología y la música. Pero sí, no, sí tiene razón. Así que... como
1: tu algoritmo de TikTok te gusta, o de Instagram, sí, el de Instagram también el de Spotify te puede gustar, ¿no? Que te va a recomendar cosas que pues, la tecnología es lo que hace.
0: Fíjate que mi algoritmo de, de Spotify no me gusta tanto, ¿eh? No. O sea, no sé por qué, como que no le he puesto atención a cómo irlo refinando como mi algoritmo de Instagram. Y de repente las cosas que me pone es mucho, le voy avanzando y le voy avanzando y le voy avanzando y como que yo voy y le rasco, porque pues también, güey, de repente hay que poner música nueva que no me gusta, ¿no? Entonces, sí. pero yo es que mi música nueva y tu música nueva son súper
1: diferentes. Claro, cara. sí, son muy distintas. O sea, pero bueno, a, a lo que a lo que iba yo con lo de los 50 es que después la generación que sigue, que vamos a verlo como por décadas, pues claro que va a rechazar la de la, 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 de la generación pasada, ¿no? Y que los siguientes son los de los Beatles, entonces, no, pues, los sesentas, y entonces, no, que rock and roll es lo de antes, lo de ahorita ya es música muy sexual y que se agarran de la mano los Beatles y no vaya a ser. Entonces, pues, empieza a pasar esa revolución, pasando a los 70s con el disco y luego la gente empieza ya a bailar y, pues, está ya muy, o sea, la cosa se convierte en una revolución tanto artística como de ideología, ¿no? O sea, ya es una cuestión este, también filosófica, entonces... Este, es muy interesante lo que está pasando hoy en día, porque yo lo que veo es que en los 2020s no hay identidad. Ah, en los 2020s no hay identidad. De...
0: En los 2020s no hay identidad de la música. ¿De la música? No, 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 pero desde hace mucho, güey. O sea, desde hace mucho yo siento que no hay... <coughs> Aunque, bueno, pues sí, la identidad de la música hoy en día, para lo que yo percibo desde el Neandertal, al... pues es reggaetón, güey. O sea, es esa música para bailar, muy sexualizada de cierta manera y, y pues el reggaetón es lo que es lo, lo de, o sea, así como los videos fueron en su momento, ahorita el reggaetón todo el que puede hacer reggaetón, hace reggaetón y en los antros se baila y en la calle lo oyes y, y digo estoy, estamos hablando a nivel mundial porque en México la, la música regional que ahora le dicen así o sea, ahora han englobado una serie de géneros que en los 80 se llamaba grupero, ahora lo han englobado en un género que se llama regional mexicano también está tomando fuerza aquí en México porque pues, como que ya todo el mundo, no importando tu clase social, hay alguna u otra canción del regional mexicano que medio que oyes o que si estás en una peda ponen y te agrada. Y, y, y bueno, yo sí creo que esa es la identidad ahorita porque hasta en Estados Unidos y en muchas partes del mundo
1: el reggaetón es lo que la está rifando. Güey. Pues sí, entonces si a ti te preguntaran, por ejemplo, ¿a qué suenan los ochentas?
0: ¿A qué suenan los ochentas? Los ochentas suenan a música... A, a sonidos electrónicos, sí, no es. son sonidos orgánicos. Sintetizadores, las ¿no? baterías, los sintetizadores, todo era, elect todo era electrónico, eléctrico, claro. o sea, las guitarras acústicas había poca, ¿no? Entonces, sí, eso... Es, o es sea, eléctrico.
1: así como los 80 suena a Final Countdown, pues sí, qué, más o, o menos... Los 2020... Suena a Calipso, güey. O sea, ya sé que suena a Yo creo que, Tum, yo creo tacu, que tacu, tacu, tacu. ha llegado a tal nivel la tecnología y la, pues más bien la difusión de información por redes sociales que ya en verdad no veo una línea por donde sea. O sea, ¿será que el mainstream sí es el reggaetón y el regional mexicano en el caso de nuestro país, pero en verdad hay, o sea, está agarrando fuerza. La gente, pues, claro que puede vivir de otros tipos de música, el metal progresivo, si lo que tú quieras, la cosa más nerd del mundo, pues lo que escucho yo también, o sea, cosas muy nerds. Pues claro que la gente está yendo a esos conciertos y se llenan, o sea, llenan el Telmex, llenan el Palacio Nacional. O sea, no, es, no tienes que ser Alejandro Fernández o Cristian Odal para llenar un... un un auditorio, auditorio muy grande. sí, claro, y antes sí tenías que ser parte nada más de la regla, no o sea, cuando se cantaban boleros, pues los boleros llenan, y ni un, un, ninguna otra cosa. Sí, es que sí, sí creo que sí creo
0: que la tecnología ha evolucionado de una manera muy cañona, como por, por ejemplo, o sea, cuando yo tenía, no sé, 15 o 16 años, que es cuando, que, cuando estás con la música de moda, a nosotros en México nos tardaba mucho en llegar la música a, a, a nuestras manos, ¿no? O sea, podías oír en el radio algo que estaba pegando en Estados Unidos porque lo mandaban a promocionar aquí y como quiera tardaba, pero que tú pudieras llegar a una tienda, que existían existían las tiendas de discos y de cassette donde vendían una cosa física, donde te ibas a comprar, ahora están muy de moda a través de los viniles, pero ibas y comprabas un cassette, te podías tardar a veces hasta tres o cuatro meses en, en, este, en poder tener esa música y ahora es inmediato. no O sea, si hoy cualquier banda, voy a hablar de una banda que me gusta a mí, Blackberry Smoke, mañana saca una canción, a nivel mundial todo el mundo la puede oír en ese instante y en ese momento. Y, y antes, digamos otra vez en los ochentas, si eh, los Rolling Stones sacaban una canción, a lo mejor había países donde se tardaban hasta tres meses en llegar esas canciones no o ese o ese hit o ese sí creo que la tecnología cambia todo y sí tenemos acceso ahora a cierta música que antes no teníamos acceso no a mí a mí me gusta mucho ver de repente gente que tiene covers en YouTube y cosas así y pues tengo acceso que si no no lo tendría no sí. entonces
1: pero bueno eso eso por la parte por la parte de la difusión no sí. pero ahora por la parte ya de las de, de la mentalidad de las generaciones y cómo aceptan o no aceptan esa música pues porque o sea tú por qué piensas ¿O por, ¿O ¿Por qué no te gusta la música actual? ¿Será que es porque es muy simple? No, bueno,
0: mira, sí creo que es una cosa cultural, sí creo que es una cosa generacional, ¿por qué? Porque pasa lo mismo las generaciones, y este es un tema que ahorita estamos hablando de la música, pero que también se va a repetir en todo lo demás que estamos viviendo en el Nuevo Mundo, o sea, ¿qué pasa con la música que cuando mi papá, que tiene 80 años, empezó a bailar mambo, sus papás decían, qué música tan horrible, por qué oyen esa cosa, por qué bailan como locos. Y después, cuando las hermanas de mi papá empezaron a bailar rock and roll, también todo el mundo decía, qué música tan terrible, qué espanto, qué horror, qué esto. Qué... Y después, cuando yo oía música en los 80 digamos Glam Rock, Guns N' Roses, este, Poison, lo que quieras, mi mamá me decía, qué música tan horrible, cómo pueden escuchar esa cochinada, no sé qué. Y ahorita yo oigo las cosas que oyen mis hijos o mis sobrinos y digo, puta, qué mugrero, cabrón, pinche reggaetón tan malo, ya nadie hace música buena. Entonces sí creo que es una cosa generacional y una cosa increíblemente romántica, Darío, sí. en el sentido de que... Pues la música te trae recuerdos, güey. Claro. O sea, you had to be there, ¿no? Para sí. vivir la época, no, para no, no. Y, güey, pues hay una canción que la ponen y tú viviste un evento en 1989 y te recuerdas, regresa a ese evento. Sí. O te acuerdas de cosas, ¿no? O sea, esto te lo puedo decir yo porque ya estoy más viejo que tú. Pero eso es como generacional. porque a tu abuelo le gusta el mambo? Porque había unos bailes cuando él tenía 14 o 15 años y era su parte la social de su vida y la parte chingona de su vida. Y por eso le gusta eso, ¿no? Pero vaya, sí creo que se hacía música, y aquí es donde podemos entrar en, en, en polémica, mucho mejor antes de lo que se hace ahora en, la, en el mainstream. Porque creo que hay gente... Ya no inventan nada nuevo, güey. O sea, ya no hay cosas nuevas. O sea, mucho de lo que... De la música que se hace son remakes, son... Pues te voy a poner un ejemplo. Led Zeppelin. Sí, sí. Gran
1: sí. banda. Y Greta Van
0: Fleet. Exacto. Sí. O sea, gran banda que innovó en su momento. Y lo que hace Greta Van Fleet me gusta, me agrada, porque me gusta Led Zeppelin, güey. Pero pues no es nada
1: nuevo. Sí, o como la canción número uno de hace unos meses. Creo que fue así como medio año, ¿no? La de Dualipa, que la canción de Dualipa es ah, agarrar sí. una versión de, la, de las canciones de John Lennon y ponerlas en ciertas, que es el sampling, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí entiendo, también eso tiene que ver con un factor, un factor de nostalgia que vende mucho hoy en día. Totalmente. Que es Stranger Things, que es muchas cosas, pero, pero yo creo que eso de que la música de ahorita no sea tan buena, que el, no está tan buena como la de antes, híjole, a mí no me convence porque pues yo escucho música que es nueva, que sale todos los días, que es muy buena. La cosa es que... Ahora va, escuchamos lo que queremos escuchar. Claro. O lo que creemos que nosotros queremos o lo que nos dicen que escuchemos. Porque Exacto. ahorita el top 100 de Spotify es lo que se escucha en TikTok. ¿No? Sí, totalmente. No, no tiene una valoración musical así sí, como de TikTok. Que, es que esta música es buenísima porque lo dice tal crítico como si fueran las películas. No, no, no. Pero además eso nunca ha sido más que
0: en ciertas áreas de la música. Siempre hemos escuchado lo que ahora nos lo que TikTok nos da y antes lo que la radio nos daba pues sí. porque pues, tú venías en tu carro o estabas en tu casa o lo que sea y pues lo que el radio te daba eso oías no yo sí creo que ahora la tecnología me permite a mí no escuchar lo que quieren que escuche no yo soy sí. un poco rebelde en la música y voy y busco bandas y voy y busco cosas que, que no es que no es lo común no pero por ejemplo el fenómeno Peso Pluma ahorita, güey, ¿no? O sea,
1: es que güey,
0: qué cosa. O sea, lo que hace el internet, francamente, no dudo de las capacidades musicales de los, las personas que acompañan a Peso Pluma, o esto, pero yo, en mi opinión personal,
1: yo creo que Peso Pluma, pues a lo mejor en 10 años nadie se va a acordar de él, güey. Pero podría ser un caso como Valentín Elizalde, ¿no? o sea Pero Valentín
0: un... Elizalde se murió, papá. Eso tiene muchísimo que ver.
1: Bueno, bueno, sí, es un, es un mártir musical, ¿no? Pero, pero Peso Pluma pues es un güey con, un, con una voz diferente, con música que tú dirías, ¡ay, qué hermoso! Lo voy a escuchar en Bellas Artes. Pues no, pero a la gente le gusta y mueve las masas, ¿no? O sea, no es algo temporal. Yo creo que es algo que se ha dado muchas veces y es más un ciclo que me parece muy divertido porque pues, a la gente a veces le gusta lo que no necesariamente es lo más intelectualmente estimulante, ¿no? O sea, pero
0: siempre hay one hit wonders, Dario. O
1: sea, en los 80s y en los 90s estamos
0: plagados de bandas que tuvieron la mejor canción de la década, güey. Y tuvieron una canción, un
1: disco. Sí, el Take on un, me, ¿no?
0: <coughs> una cosa. Y hay bandas que trascienden este y hay otras que no. Pero pues a mí, yo, mi opinión personal es que Peso Pluma no va a trascender dentro de 10 años. Ya veremos. Valentina Elizalde, pues porque Valentina Elizalde se murió, güey. Pero el mismo Julián, güey, el mismo Julián. O sea, hubo un momento en que Julián era Julián, claro. Salieron con la mamá de que, ah, le quitaron de Spotify, esto y lo otro. Pero pues ya, o sea, Julián va, va a seguir. O sea, güey como Elvis, güey como Beatles, güey como Vicente Fernández, como sí, Antonio sea, Aguilar. Inmortales, pues. O sea... Eh, 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 güeyes como Sting, güey, o sea, me estoy tratando de buscar de diferentes países y de güeyes como, como, como Cerati güey, ¿no? Este, quisiera pensar en Estados Unidos más güeyes así, o sea, que son güeyes que su música trasciende muy cabrón. Sí, y Que su música trasciende, creo que de repente en estos últimos, yo creo que del 2000 para acá va más en decadencia ese tipo de música que va a trascender. Porque queremos música fácil de oír, eh, que sea pegadiza, que se pueda poner en TikTok, que se pueda usar en las redes sociales. Y, y ya, es más te, Ahí te, te aseguro que conoces 3,423 músicos frustrados que quieren hacer música real y dicen, pues es que no lo puedo vender porque la gente
1: quiere oír reggaetón, güey. Claro, pero también conozco músicos y bueno, es lo que es lo que te decía antes, ¿no? Que sí conozco músicos que hacen música rarísima, que a ti te parecería lo más extraño y que tienen un buen seguimiento en Patreon, en alguna co en GoFundMe, la gente les manda dinero porque les gusta lo que hacen, que es lo que el internet ha permitido, ¿no? No es mainstream, pero sí se puede. Ahora, para lo de el, el punto en el que a la gente le gustan cosas que no necesariamente son buenas, es es algo muy interesante porque porque tengo yo una teoría, ¿no? Así como, como tu teoría que respeto mucho del... De la, de, la, de la cronología del pendejo. Esa también es mi única teoría original, ¿no? Que es la de que la gente ahorita más bien está teniendo... No está entrenando su paladar musical, ¿no? Yo lo comparo mucho con la comida. Ok. O sea, a mí me pasa... Bueno, por ejemplo, si tenemos a un chef y le damos un platillo hecho en un restaurante de tres estrellas Michelin y le damos una pizza Little Caesars, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Él te va a decir, o sea pero nunca me voy a comer la pizza de Little Scissors. ¿Por qué? Porque o sea por más que me pueda saber rica o que sea barata, pues yo prefiero la comida esta que aunque va a ser más difícil de apreciar y es un cubito así chiquito en un platote gigante todo rarito y con mil cosas muy extrañas, es mejor para mí, me sabe más rico, y, pero porque mi paladar está entrenado, ¿no? Pero a la persona normal como tú y yo nos comemos la pizza de Little Scissors con mucho gusto. Entonces, para mí el reggaetón es como una pizza de Little Scissors. Me, es... me, me encantó tu
0: teoría muy bien planeada, porque cuando me lo ibas diciendo, yo voy a decir, sí, sí me como, prefiero comerme la pizza Little Caesars, y dije, ay cabrón, ese es el reggaetón, pero no, pero bueno, pues no me gusta.
1: No, no, es que tú y yo somos a la comida como la gente que escucha reggaetón, es a la música, la verdad, y con mucho respeto a los que estén oyendo esto, pero sí, en verdad, a mí me parece que el reggaetón es algo, y yo lo entiendo, es algo muy fácil de escuchar, es algo muy fácil de escuchar, es algo que te hace sentir muy bien, ¿para qué es la música? Pues para muchas cosas, entre ellas sentirte bien, bailar, pues cumple su objetivo, ¿no? Como la pizza Lucifers te quita el hambre, eso está rica. Entonces, el reggaetón te hace bailar, te hace sentir bien. Es muy fácil de escuchar, no tienes que estar pensando nada. No no te no te exige ningún tipo de pensamiento, tú solo escuchas y te la pasas padre. Entonces, yo lo entiendo muy bien por qué la gente lo escucha porque yo no me la tiro de ser un conocedor de la, de, de la comida, ¿verdad? Entonces, como que cada quien, pues, en lo suyo. Pasaba que antes, yo creo que sí, se entrenaba más a la gente en el mainstream para que desarrollaran ese paladar. Ok, ahí te va mi pregunta, güey.
0: ¿Se entrenaba más a la gente o había música de... O sea, denme chance, de mayor calidad, y lo estoy entrecomillando, ya sé que no me ven, pero lo estoy entrecomillando. O sea, realmente la gente... Te lo voy a poner bajo tu misma teoría, bajo tu, bajo tu misma analogía. Ok. O sea... ¿Antes se cocinaba mejor y por eso la gente tenía mejor comida y ahora se cocina
1: peor y por eso la gente consume esa comida? Claro, claro, si tú aprendes lo que te dan en tu casa. O sea, si en tu casa tu mamá está poniendo reggaetón cuando se baña y tienes tres años, pues es lo que vas a crecer escuchando y tu, tus estándares musicales van a estar a ese nivel. Pero si tu, pero si tu mamá escucha, digo, si creces escuchando bajo, Beethoven, claro que vas a tener mucha más mucho más estímulo... Este, auditivo y musical teóricamente y pues yo creo que vas a desarrollar un mejor paladar es como la chela es como la chela a ti de chiquito no te gusta la chela ah. y de grande desarrollas un paladar en el que sí te va a gustar pero si nunca te la hubieran dado y tu primer trago de cerveza a los 50 no creo que te guste la verdad lo dudo mucho no es no gusto no adquirido. sin duda
0: sin duda la música es algo que vas aprendiendo a apreciar y yo hoy en día a casi 50 aprecio diferentes o sea cosas ...que antes no podía apreciar... ...que decían es que está pinche... ...¿por qué? porque me interesaba en su momento... ...lo mainstream o lo que sonaba en la radio... ...o lo que me vendían... ...y ahora me, me, de repente me puedo dar... Este, ...el gusto de escuchar cosas... Y, 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 ...y realmente escucharlas... ...y ver la calidad de muchas cosas... ...por eso para mí... ...la gran ventaja que yo tengo... ...es que de repente puedo regresar... ...y encontrarme un Jim Crouch... Que, ...que no escuchaba... ...y ahora lo disfruto muchísimo... O sea, antes, digo, salvo, este, ¿cómo se llama? Ay, güey, ¿cómo se me fue el nombre de la canción de Time, Time in a Bottle?
1: Ah, la Era, Pink sí, Coche, sí, sí, sí
0: Y entonces, de repente, ahora puedo escuchar toda su música, no la tenía antes, y para mí es música nueva, güey, entonces me puedo evadir de todo lo que me quiere vender la radio, o Spotify, o quien sea, y así como también, ahorita estábamos platicando, de repente, a mí me gusta la música norteña, no la voy a decir regional mexicano porque no es realmente lo que me gusta el regional mexicano, me gusta la música norteña y me encuentro con una banda que se llama Los Motherfuckers güey, ¿no? Y que tocan norteño con rock y que va a haber gente que va a decir, no manches, ¿cómo puedes oír eso? ¿Qué bueno, es una cosa que a mí me gusta y la oigo. Como toda la gente que me dice, es que a mí me gusta el reggaetón, date. Yo no lo disfruto, me explico, o sea, a mí no me gusta, si voy a una carne asada, una fiesta y me ponen reggaetón, no me voy. Pero no estoy tan contento como si estuviera oyendo otra cosa.
1: Bueno, pero o sea tendríamos que ver si hay música objetivamente buena y objetivamente mala, ¿no? O sea, si ya nos vamos por el lado de que... No, pues a cada quien lo que le guste...
0: ¿Cómo lo defines?
1: Híjole, es que yo, yo lo definiría más como... Otro ejemplo, me gustan mucho estos ejemplos, ¿no? Si tú te diviertes jugando, a adivina quién, a los 5 años, y a los 50 años te sigue gustando, o ya quieres algo un poco más estimulante, un ajedrez, algo más complicado, es lo mismo. O sea, hay música, yo no lo pondría como que hay música buena o hay, hay música mala, nada más hay música que requiere mucho menos pensamiento y que...
0: No, yo sí creo que hay música buena y hay música mala. ¿Sí? No sé cómo hacer la definición, porque no para que sea música buena tiene que ser exageradamente sofisticada o complicada. Ergo los Beatles, güey, o sea, los sí, Beatles, sí, no sé si tienes razón. Los Beatles, los Beatles tienen unos ciertos
1: ritmos y unas ciertas armonías increíblemente fáciles pero que suenan bien. Pero es que, que o sea, no digo, no digo que sea fácil de hacer, o sea, de hacer fue fácil, pero creo que sí te genera mucho más estímulo en tu cabeza escuchar a los Beatles que escuchar un, un ritmo de reggaetón que se repite todo el tiempo, ¿no? O sea, yo lo siento cuando escucho cierta música que me, me genera mucho más, me entretiene más, pues, no me aburro como con el reggaetón que me aburro. Ahora, hay, hay, hay géneros extraños como la música electrónica, ¿no? sé Si te has metido a la música electrónica. De, eh, conozco poco, pero sí la he escuchado. Que, que es el total contrario, que está muy extraño, ¿no? Yo, es la última música que aprendí a apreciar. Que para apreciar la música electrónica, lo que tienes que hacer es al revés, dejarte llevar. O sea, ¿Sí? ni, ni pensar nada. Es, de o sea, es su así.
0: totalmente de feeling, ¿no? En, o entrar sea... en un
1: trance total, así, ¿Sí? y escucha la música y déjate, porque es repetitiva. Pero bueno, ese es, el, es como el punto de esa música, ¿no? En, en el sentido de ya comparar géneros también se pone muy complicado no,
0: no, 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 no no mira yo me consideraba una persona y siempre lo platicaba yo con Jackie con las personas que a mí me gustaba todo el tipo de música ¿por qué? porque en algún momento de mi vida yo podía, podía tener en mi iTunes en mi este iPod después en mi Spotify en, en, en la plataforma que es, en mi caja de cassettes o de discos compactos que traía yo en el Golf 1994 Podía tener de todo, o sea, podía abrir salsa, podía abrir cumbia, podía ir norteño, podía abrir country, podía no, abrir si esto eso, o, sea. o sea, Jackie siempre me dice, es que tu música, los de, de reproducción de repente son muy eclécticas. Y de repente podía abrir clásico y esto y lo otro, porque me gustaba casi todo el tipo de música. Conforme, yo te iba a decir, conforme la música se fue haciendo más pinche o no, conforme me fui haciendo más viejo ya no toleré muchas de las cosas nuevas que venían. Yeah. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la música norteña. El acordeón, la redoba, la tarola, me gusta mucho. De repente vino el norteño banda, güey, que era con tuba y norteño. Y, 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 y todo ese periodo, yo prácticamente no conocí nada de música nueva de esos güeyes. Yeah. Luego, como que regresaron otra vez a la música más, más norteña, más tradicional, yo regresé. Entonces, eh, no sé qué cómo fue. No sé si fui yo que ya no tuve tolerancia, o si la música se hizo más pinche, evidentemente no, evidentemente soy yo con menor tolerancia, pero mis listas de reproducción o, mis, o los géneros que escucho siguen siendo amplios, pero sí, por ejemplo, no tengo música electrónica, no tengo reggaetón, pero por ejemplo, sí tengo rap de los 80, rap de los 90. O sea, sí tengo música, a lo mejor house, sí, sí pero tengo porque música. Porque en todo. los
1: noventa seguía siendo joven.
0: Sí, no, bueno, los noventa fue mi época. Sí, seguía o siendo, sea, siendo muy joven. La, la época de que yo iba al antro y esto y lo otro. Eran los noventas, sí. Entonces, mucha de la música que oías en los antros y que te trae esos recuerdos de los que hablábamos y fuimos a la playa y andábamos en la presa en la lanchita con Jackie y esto y lo otro, y la canción que oías, pues te viene el recuerdo, ¿no? O sea, un poco me voy a referir a la canción de Kid Rock de, de All sí, Summer sí, Long. Claro. Así tal cual, güey. O sea, así, así lo vivíamos. Jackie y yo íbamos a la presa en Torreón y regresábamos descalzos y bla. O sea, una cosa muy chingona y esos recuerdos te trae. Entonces, pero sí creo que yo ya limité mis géneros. También, en parte, porque ya se abrió muchísimo a muchísimas cosas. O sea, el R&B famoso, o sea, de, de, los, de los gringos... Sí, de Marvin Gaye, así eh, Sí, que ahora John ley entonces... De repente hay un chorro de cosas que ya no conozco. Y de repente ya la música muy melosa tampoco me... O sea, también creo que tus, tus gustos van cambiando sí. conforme a la edad. Yo sigo siendo más rockero, sigo siendo más de banda, y no, me encanta el country, me mama el country no pero pues como diría mi buen este, compadre Raúl Duarte, de repente un poco de güey o algo de Mijares, tampoco está mal,
1: ¿no? Bueno, porque también Raúl le, le, le tiene gusto a su señora. ¿no? Pero... no, no,
0: no, 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 pero a lo absoluto, tiene una, un, un abanico amplio de géneros que escucha, igual que yo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y,
0: y creo que sí la música, no, si por me lo menos me... para mí, tiene mucho que ver con el mood que tienes
1: en ese momento. Sí, no, a mí me consta mucho que, tu, que tus gustos musicales son amplios, ¿no? O sea, para mí un momento en la vida así crítico fue el primer iPod que tuve en la Navidad que sí. dije, no tengo música, no tengo nada, y que llegaste con tu computadora, no, pues dame eso, y ahorita te paso cierta música. No, pues sabes qué, déjame, te paso todo. Uh -huh. Y ya 30.000 canciones yo tenía desde jazz y tenías de todo. Y ahí fue sí. donde se me abrió un poco más el panorama de lo que ya lo tenía abierto a escuchar todo lo que tú escuchabas, ¿no? O sea, una gran parte de mi experiencia musical fue tus gustos musicales.
0: Y te voy a decir que, por ejemplo, Juan, mi hermano, te dice, no, es que yo conocí esta canción porque un día eh, Charlie Lozano me la puso y entonces la conocí. Y así también pasa mucho. De Yo de repente, yo conocí a los, a los Doobie Brothers por Juan, no, ¿no? Porque de repente sí. un día me puso una canción y entonces ya empiezas a saber y esto y otro. Porque hay mucha música que no conocemos. Y yo, francamente... Ya no me puedo decir que soy un conocedor de la música porque ahorita me puedes mencionar 15 o 20 o 30 bandas o gente que canta y no tengo ni idea de quiénes son, güey. Me pasa muchísimo con mis hijos que... No, la canción de fulano de tal. Uh -huh. ¿Quién es fulano de tal? Me pasó hace, hace un tiempito que... Eh, Henry, ¿cómo se llama? Este, no, eh, yo tampoco. Un güey que cantaba en un boy band y después se salió... Puta, ¿cómo no me puedo acordar de Justin él? Justin no, Timberlake. No, 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 güey. No, un güey que está más medio de moda y que... Bueno... Ahorita se me va a venir el nombre y ahorita lo voy a buscar en internet. Está bien. Este, Harry Styles. Harry Styles. Sí. Que me dijeron, no, es que esta canción de Harry Styles. Y yo les dije, ¿quién es Harry Styles? ¿Cómo? ¿Cómo no sabes quién es Harry Styles? No mames. no sé quién es Harry Styles. Canta esta y esta y esta y esta. No conozco ninguna canción. Y de repente pusieron, ah, esa canción sí la he Ah, ese es Harry Styles. Ah, ok. Me pasa muchísimo,
1: güey, que ya no pues, conozco sí. música. Sí, o sea, en lo que, creo que en lo que podemos estar de acuerdo es que para, este, para apreciar como tu... O sea, ciertos géneros que, que surgieron de corrientes, you had to be there, güey. Tenías que haber sí, estado claro. en esa época, en tu juventud, como para apreciarlo a ese nivel, ¿no? Y se ve sí, con sí, la sí, gente... a un nivel profundo.
0: Sí. Porque yo ahorita puedo ap apreciar a Elvis, sí. pero no como las personas que lo apreciaron a esa edad específica. Puta, debe haber sido
1: una cosa... Sí, pues, no sé si has visto videos así de, de gente que está en asilos. Así no responde la gente, ¿no? es así pues petrificada y le ponen unos audífonos, le ponen música de, de su juventud y de repente despiertan, ¿no? Gente que no había hablado en
0: 10 uh -huh, uh -huh. años
1: y de repente despiertan o cantan o bailan. Entonces, pues digo, yo no soy ningún neurólogo, pero pues la gente que estudia eso se ha dado cuenta que pues genera, tiene más efecto en tu juventud que en tus edades más... Este, sí, avanzadas. Pues más avanzadas, sí, sí exacto. Sí, sí. Fíjate que yo, como mi papá y mi mamá me ponían mucha música
0: variada y diferente yo creo que eso me, me dio la oportunidad a mí de apreciar diferentes géneros y cosas que yo traté de hacer con mis hijos, no sé si funcionaron o no, porque francamente no sé exactamente, tengo una idea de qué oyen mis hijos, pero son cosas que como no conozco y no me gustan, no las puedo apreciar.
1: Sí, pues el... Pero yo a
0: mis hijos íbamos a la escuela y a veces les ponía yo salsa o a veces les ponía yo rock de los noventas o a veces les ponía diferentes cosas. Y bueno, cada quien ha ido como que apreciando su, su música, pero yo sí como que quise darles... Pues una embarrada de todo, güey, ¿no? Porque a mí sí a mí me lo dieron y yo puedo apreciar mucha música
1: que de repente pues otra gente no, cabrón. Pues sí. Sí, digo, ya cuando también me llega una persona y me dice, no, es que fíjate que estoy escuchando K-pop, ¿no? O sea, pop de. Bueno, por pop, ejemplo. Pop en coreano. Sí, mis hijos de repente oyen
0: algo de K-pop. Más por el pinche hype y el mainstream de estar subidos en el tren del mame que porque realmente les guste, güey. Pero, a ver,
1: toda. Es que. La música va de la mano con el mame. O sea, sí, sí, de acuerdo. No los, no los culpo. O sea, hay cosas que yo me la puedo tirar así de que, no, soy súper nerd y escucho Dream Theater y o sea, metal progresivo, pero también es un mame. O sea, al final de cuentas... Sí, total y absolutamente, güey. El, el arte es un mame. O sea, yo decir no oigo reggaetón es un
0: mame, güey, porque no me rebajo esa pinche <ríe> música de mierda, claro. Como hay un chingo de gente que de repente llegan y salen con mamás como... No, güey, es que Fito Olivares. Y entonces, este <risa> eh, cosas así que, que ya, ya le quieren hacer demasiado a la mamada de que soy cero mainstream, güey. Solamente oigo una música súper este, especializada o, o argentina de un güey de Costa Rica. No, seas mamón. Eso también es subirse al pinche tren del mame. Y si la música
1: que te gusta, te gusta, dale, güey. claro ¿no? y, es lo, o sea, y es lo peor, ser así, te estás prohibiendo de tener, no es más, te estás generando que lo que te guste, que se salga un poquito de lo que tú presumes que te gusta, se convierte en un gusto culposo, ¿no? En un guilty pleasure, que en verdad podría ser un gusto normal.
0: Y te voy a decir qué, güey, ahorita que decías... O sea, mucha gente cuando de repente dice, y ahorita estamos cayendo en esto, es que esa pinche música es una música de mierda, ¿en base a qué? O sea, ¿qué constituye buena música? Que alguien diga, no, es que el arte... Puta, güey, ¿qué, ¿qué es un arte bueno o un arte malo? ¿Qué es una música buena o una música mala? ¿Qué lo, ¿Qué lo forma? ¿Qué lo constituye? Qué lo, qué lo ¿Cuáles son las bases, güey? ¿Cuáles son los checklists que hay que tener para decir esta es música buena? O sea, Yo he
1: tenido esa conversación con un amigo que se llama René. Me dice, discutimos mucho, somos bien amadores los dos. Y me dice mucho así de, güey, ¿qué es arte? Y le digo, no, pues tiene que expresar algo genuino, ¿no? O sea ya sea con palabras, con música, con lo que sea, tiene que querer expresar algo. Te llegue o no te llegue, pero lo que... O sea, él me dice, no, ¿con ¿conoces la canción de la jipeta? No. Bueno, qué bueno que no, ¿no? Es una canción de retón, medio vulgar. Y, y él me pregunta, güey, ¿la jipeta es arte? O sea, esas canciones que hablan ya sea de machismo o de objetivizarla, ¿será eso arte?
0: Pero ya te estás yendo muy allá con el arte, güey. Yo te estoy hablando de música buena. Deja tú el arte, güey. Porque el arte ya podrían ser cosas que ya consideras arte como siento yo que es un escaloncito más arriba. Pues sí. Pero, ¿qué constituye, de qué está hecha la música buena, güey? ¿Por qué puede venir una persona amante de Sabina y de Charlie García y decirme el reggaetón es mierda? Es que, yo no te estoy diciendo que el reggaetón sea mierda. Lo que te estoy
1: diciendo es que el reggaetón no me agrada. Es que volvemos a la comida. La co o sea, digamos que te despiertas okay, crudo sí, güey, pero... así, Te despiertas crudo y alguien te dice, mira, te preparé algo así pesadísimo, así horrible, un no sé... O, sí, o, te,
0: o te dan huevos revueltos para... Ojo, pero con la comida de... está muy claro, güey, tú lo dijiste. Tienes estrella Michelin, eres esto, eres lo otro. O sea, si hay unos ciertos
1: lineamientos que miden... Pero ahí hablando de calidad, aquí hablando de función, ¿no? O sea, hay cierta comida para ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Alguien muy ma mamador te va a decir, no, es que el vino tinto es para carne y el vino blanco es para... El... ¿De acuerdo? O sea, bueno, sí, a un nivel muy mamador, pero todo es para algo, ¿no? El desayuno, pues, se comen ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. La comida, lo... digo, la, la música es lo mismo. O sea, yo creo que deberíamos de medir qué tan buena es una canción o un tipo de música con base en su función. ¿Para qué es esta canción? ¿Para qué es este medio? Si es para bailar, por eso te digo del reggaetón, por eso yo no digo que el reggaetón necesariamente es malo. El reggaetón se crea para lo que es y funciona, que es hacer bailar a gente, hacerlo sentir bien. Estoy de acuerdo, güey,
0: estoy de acuerdo, pero función Pero como que todavía no, no, no siento que me... O sea, no, no hemos llegado a un punto... O sea, porque a lo mejor no lo vamos a llegar... ¿De qué constituye buena música, güey, no? O sea, es que esa pues música es muy complicado. buena. O sea, que la gente dice, no, es que esa música es una mierda. Yo nada más oigo de estéreo, y solamente oigo Charlie García y solamente oigo Fito Rodríguez. O sea, ¿qué pedo con eso? O sea, ¿cómo lo determinas? <risa> ¿Por qué? Porque, por ejemplo, José José, güey. Okay. José José fue un intérprete extraordinario, ¿no? Sí. O sea, de ciertas cosas. No le gusta a todo el mundo. Ya estás pedo, ya la chingada. De pones José José y puta, claro. todo el mundo se desgarra la garganta cantando José José. Los que lo conocen, a lo mejor mis hijos ponen José José y dicen, papá, no mames. No, les, les faltan unos años mm. para poner José José. Pero, pero, y, y a lo mejor, pues es, y a lo mejor yo, güey, ya ando pedo y quiero poner los cadetes de Linares, Ramona y Ale, la chingada. Y habrá gente que me diga, puta, qué música tan mierda, güey, ¿no? ¿Qué pinche está tu música? Cuando a lo mejor. Ramona ya la toca el acordeón de una forma extraordinaria y con un grado de dificultad altísimo, pero ahí habrá gente que le parece pinche música agropecuaria de mierda, también culera, y habrá gente que diga que a toda madre.
1: Pero será por el territorio que te decía al principio, o sea, tú viviste en el norte, entonces tal vez si no hubieras vivido esa etapa de tu vida, no hubieras, tenido esa, no hubieras desarrollado tu paladar para poder apreciar ese tipo de música y no serías quien es. Sin hoy. duda
0: lo refiné. siento sí tengo que es la creación que siempre me gustó,
1: pero sin duda, sin duda, sin duda, aprendí a escuchar música. Bueno, a eso voy. Esa gente que te dice que esa música no le gusta, es porque no estuvo ahí. Y no, no solo es temporalmente, también es en espacio. Uh -huh. O sea, la gente norteña, en promedio, le gusta más esa música, ¿no? Sí,
0: y me pueden hablar lo de, de tecnicismos también, güey. De repente, no, es que la clave es tal y lo hacen un compás de no sé qué. Y... Es... Pinche tren del mame, güey. Sí. O sea, de hacerte el pinche eh, conocedor, <coughs> pero el que es conocedor sabe de todos los pinches géneros. Sí. No puedes decir, no, yo soy un conocedor porque no oigo reggaetón y porque no oigo música country me caga y no oigo regional mexicano porque eso es una basura, cualquier persona puede cantar esas chingaderas. No, pues entonces no eres un conocedor, güey eres un experto en música latinoamericana o en música clásica o en coral o en, o en la chingada o sea
1: sí pero por eso tienes que estar un poco en contra de subirte en trenes del mame o sea por ejemplo el country el country es el ejemplo perfecto no a ti a mí nos gusta el country entonces un día puse bonito Zac Brown en mi en mi coche y yo iba con mi novia me dice es que estos nada más hablan de que cold beer y de que, que los jeans y le digo sí, es que sí es un el mame el en sí, es que sí es un mame o sea yo acepto ese mame de que es extremadamente cursi eso de la vivencia tejana y que no es cierto que este güey anda en jet privado y habla de andar en caballo no o sea es un mame muy duro el del country, así como el del rap, el del el de la banda y el regional mexicano en general también de Sí, sí, sí. Pues, que tengo un chingo Aspiración de adveación a la mano y así. O sea, es puro presumir, pero es un mame que aceptas porque es muy divertido y porque te está dando algo cambio, que es entretenimiento, que es diversión. Entonces, bueno, cada quien viene de su lado. Creo que deberíamos analizar cada género. Creo que dentro de cada género hay bueno y malo. No necesariamente un género es malo porque pues como te decía, creo que cada uno tiene su uh -huh. función y su mame interno, que si no eres parte de esa comunidad, pues como que no lo vas a entender mucho, ¿no? Y
0: sí. Las... A mí me deja fuera el reggaetón de la comunidad de los jóvenes, güey. Pues sí. Porque digo, además que ya no lo soy. Pero, pues como me caga el pinche reggaetón, pues yo ya estoy fuera de eso. Y cuando de repente tenemos una reunión de diferentes generaciones y ponen reggaetón, ah, los pinches viejitos ya se sentaron y la chingada. Sí, sí, güey, esa es una, <risa> esa es una pinche realidad. <coughs> También les voy a decir que, o sea, los comentarios en, en Spotify casi nadie los usa pero yo les voy a pedir que si quieren hablar de un género en especial o que hablemos con alguien más de un género en especial, pónganlo en los comentarios, o sea, géneros específicos de los cuales hablar y podemos hablar de cosas también más técnicas y de cosas, o sea, más de, de ritmos y de arreglos y de cosas, se puede, déjenlo en los comentarios. Ahorita estamos haciéndolo muy general porque, pues vaya, es el primer episodio que tenemos de música, este, y, y así sí, lo estamos diciendo Y además ya lo saben, aquí es el neandertal en, en, en evolución. Solamente Darío y yo tenemos una opinión. Darío, perdón, sabe más de música que yo. Pero pues él también está dando su opinión sin ser un experto. <coughs> él es músico, yo también lo fui. Y estamos dando nada más nuestra opinión de lo que cada quien cree. Y una cosa con la que me estoy quedando, Darío, y que, y que o sea, ¿cómo determinas y en base a qué y bajo con qué? conceptos, ¿cuál es la música buena, güey, no? O sea, está sumamente ambiguo, güey. Porque entonces tendríamos que decir, bueno, la única música buena es la música clásica, güey. No, no, no necesariamente. Porque requirió de una complexión tremenda y de eh, ¿Cuántos instrumentos no, tiene una orquesta, güey? No, te, que...
1: te puedes ir bajo la percepción de lo de la función que te decía. O sea, sí. la música por su función, no la música por su grado de complejidad, ¿no? Pero
0: por su calidad, güey. O sea, de... sí entiendo lo de la función total y absolutamente lo entiendo. Sí. Y yo la música la escucho en base a mi estado de ánimo, a lo que estoy haciendo, a lo que, traigo a lo que traigo de ropa, a dónde voy, qué voy a hacer, en base a eso escucho música.
1: Pero, ¿cómo determino cuál es la música buena, güey, no? Pues es que también depende, digo, yo que he entrado en ese rabbit hole de YouTube está y de terrible, internet, wey, Está terrible, güey, está terrible. Es un rabbit hole impresionante, pero más que nada de nerd, de, de gente nerd de teoría musical, ¿no? Así como cada quien tiene su rabbit hole de audiófilos o de gente que le gustan los caballos o la pesca o así, y se hace súper fuerte. En la música hay así un, un rabbit hole muy fuerte en el que ya una vez que empiezas a aprender ciertas cosas de teoría musical, empiezas a... A entender la historia de por qué surgieron ciertos géneros, pues creo que, creo que sí puedes tener una opinión acerca de que Todos pueden tener una opinión. Pero creo que puedes tener una opinión mucho más informada de qué es una buena canción o qué es una mala canción, en cuestión formal nada más. Porque en cuestión cultural no lo puedes decir. Ok, pero en cuestión formal,
0: tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y entonces, bueno, entonces reduciríamos el espectro de canciones que podríamos oír porque como música buena, ¿no? O sea, porque a lo mejor mucha música queda, queda fuera de ese, de, de ese espectro. Entonces, vaya, me la estoy complicando un poco a propósito. Sí,
1: está, está complicada. Sí,
0: pero, pero es que sí, güey, o sea, eh, creo que la música es increíblemente subjetiva de lo que le gusta a cada quien. Y como dijiste al principio... Pues a lo mejor si vives en África o vives en Australia o vives en Europa o vives en México o vives en Sudamérica, te gusta música diferente. A lo mejor hay música muy global que de repente a todo mundo le gusta. Pero la sí pizza son. Caesars, la que es más sí, fácil Sí, pero de por consumir. ejemplo, si a, Italia, a un italiano dale una pizza Little Caesars no se la come por nada del mundo. Pero wey. porque su paladar está desarrollado en ese sentido. Por eso, pero, 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 pero así. <ríe> o sea, ¿qué pasa? <ríe> eh, eh, por ejemplo, no sé, güey... Eh, Habrá gente en Australia que si le pones regional mexicano te diga ¿qué, ¿Qué cosa tan terrible es eso, güey? ¿Por qué me sí. lo estás poniendo, no? Y en cambio llegas aquí y sirves tres tequilas, sacas cuatro cheves y prendes un carbón y pones Valentín Elizalde y al 75, 80% de la gente va a decir ¡Ah! Esto es México, cabrón. Sí, sí, sí. ¿No? O sea... Sí, y
1: tenías que haber estado ahí para entenderlo, ¿no? O sea, es y un y en Estados Unidos
0: depende de dónde vives, güey. Porque si tú vives en, en Atlanta... O, o vives, en, eh, eh, sí, en Atlanta y, y llegas y está la música eh, tipo Tupac o Biggie o ese tipo de cosas, ah, este es el Estados Unidos mío, pero si te vas al sur, a, a Texas o a Louisiana y ponen música country, este es mi Estados Unidos, ¿no? Claro. Y, y les pones Tupac y ¿por qué pones esa pinche música tan culera? O sea,
1: sí. Sí, en lo que podemos estar de acuerdo, creo yo, este, llegando a conclusiones como de nuestra plática, es que la música se debería juzgar con base en su factor territorial, temporal también, pero también cultural, ¿no? O sea, ¿estuviste que haber estado ahí uh -huh. en ese tiempo también? y, y ser parte. Sí, de más esa... que
0: eso cultural, llamarle más temporal, o sea, de tiempo. Sí,
1: pero, bueno, es que tú y yo estamos viviendo el mismo tiempo, pero, tenemos sí. pero yo tengo una cultura de joven. Es, es distinto en el movimiento cultural. Joven, no, 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 pero no sí, jóvenes. sí, pero,
0: pero temporal, güey. O sea, no, la, no son las mismas canciones... Cuando tú tenías 10 años y cuando yo tenía 10 años o 20 y 20. Por eso es temporal, ¿me explicó? ¿Sí? O sea, porque si yo te digo, eh, por decir una cosa, Sweet lo Man Ajá. nunca va a tener el mismo significado para ti que para mí. ¿Por qué? Porque yo viví cuando la canción salió la primera vez en el radio, estaba ahí, yo estaba viviendo en la secundaria y en la prepa y bla, bla, bla. ¿no? Sí. Entonces tiene un cierto sentido para mí. No estoy diciendo que tenga menos sentido para, o sea, mal sentido para ti, porque cuando tú la conociste fue de una manera y tú tienes una historia y siempre que oigas Switchado Man te va a llevar a esa historia y a ese momento, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, Switchado Man vino acompañada de una serie de bandas de una serie de cosas, de una serie de gen, de, de un género nuevo que se estaba creando, de una serie de modas, de cosas de esto que involucró a todo el mundo. Tú Switchado Man escuchas una, una can canción antigua que te genera un, unas ciertas cosas. No estoy diciendo que no te genere cosas chingonas, pero sí creo que el tiempo tiene mucho que ver en ese sentido. Al sí, claro. abuelo le pones un mambo y él se regresa cuando tenía 15 años y baila y esto y lo otro y, y viene su edad, eh, eh, esos good, good old days, por decirlo sí, de una claro. manera. Entonces,
1: todos estamos viciados ¿Sí? por, por, por nuestra vivencia. ¿no?
0: Totalmente, güey. Y,
1: na, y nadie nunca va a poder hacer, ponerse arriba de todos y decir, y por más que sepa de música o de lo que tú quieras, es que yo sé qué música es mejor y yo te puedo decir... Hay que gente que así lo cree. Sí, pero es que no... Es, es difícil porque la música no es un fenómeno auditivo, o sea, es un fenómeno cultural, es un fenómeno... Eh,
0: totalmente de acuerdo.
1: Que, que mueve masas, ¿no? O sea, ha habido, ha habido revoluciones enteras que se mueven a través de canciones. O sea, no es...
0: Te voy a hacer una confesión, güey. A ver, cuando salió Despacito, que Despacito fue un, un una cosa increíble a nivel mundial, sí. a mí Despacito no me gustaba, vuelvo al punto, Calipso, <risa> medio reggaetón, medio esto, no me gustaba. Y no me gustaba, y no me gustaba, y pasé muchos años y no me gustaba, y pinche Despacito me cae. Y de repente un día vi el video, okay. y vi, y, y nos, lo voy a decir tal cual, no es presunción ni nada, Muchos de los Molina, incluidos Darío y yo, tenemos la capacidad auditiva de poder separar los instrumentos de la mezcla que están en nuestros propios oídos. Entonces, Y me puse a escuchar y me puse a escuchar las guitarras y de repente me puse a escuchar el video y vi el video. Y ahí me, ahí me gustó, güey. Sí. Y desde que vi el video y vi cómo me la vendieron en ese momento y que ya no era la cosa que todo mundo tenía que decir que estaba chingona, dije, güey, no está tan mala.
1: ¿Sabes? Creo que Despacito es justo un, un, como un, un gateway hacia que te pueda gustar el reggaetón, porque es lo que hacen. Si te fijas, esa canción tiene guitarras acústicas, usan, usan instrumentos acústicos que en otras canciones de reggaetón ni de broma. Sí, no, puro, no lo tienen. Puro electrónico. Entonces, sí es una manera en la que tú más o menos puedas empatizar con el reggaetón y decir, ok, hay partes de esto... Bueno, de hecho, la parte que no te gusta esa canción si es la parte de reggaetón, ¿verdad? No, no, no. Y de hecho, creo que en ese
0: momento, cuando yo la volví a escuchar, dije, ok, esto combina más o menos bien y, y, y suena bien. O sea... Y funciona. La, funciona, ¿Sí? exacto, funciona. Pero además vi el video, porque de repente me ha tocado ver otros videos de reggaetón que solamente son de sexo o, 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 o perreo o esto y lo otro. Y no, aquí medio que te, te contaron una historia sin contártela porque realmente pues viene la chava caminando ahí se topa con el barrio, con los güeyes que están jugando, minó, con esto y que después bailan. O sea, si sí te cuentan una historia de cierta manera que acompaña la canción y muchas veces nada más es eh, la canción, chingo de güeyes, chingo de viejas en una pinche yate mamón, como, como dice una persona, chingo de champaña, todos en bikini y la chingada y sexo y la y ese es el reggaetón, güey y es el reggaetón, y de repente es aspiracional porque pues, hay mucha gente que dice, sí güey, yo quisiera estar en ese bar no, con todas porque... esas chavas en bikini mamándome de champaña <risa> y, y
1: cagada, y poniéndome, muchísima gente lo quisiera hacer, ¿no? Sí, porque también es lo que vende o sea, la gente... Sí, le llama pero, pero
0: eso, no me, eso no me platica nada, ¿no? Ahora traigo muy de moda, y tú lo sabes porque lo, 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 lo hemos platicado hace poco a Jim crouch o cómo se pronuncie, Jim Crochet, Crouchy. Jim crouch, no, no importa, sé bien cómo sí. se pronuncia su apellido, pero lo traigo muy de moda porque si Además de oír sus canciones, por ejemplo, tú ves sus videos de YouTube cuando están tocando en vivo, que es él y otro güey con dos ovations, dos guitarras, sí. y te va platicando... Mira, es que esta canción salió porque yo conocí a un cabrón en la guerra de bla, 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 y entonces me platicó, y entonces entonces
1: te engancha. Y te subes al tren del mame de Jimmy. ¡Claro, güey! No, 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 porque ahorita no hay ningún tren de ningún mame de ese güey. No, a ver, pero te puedes subir a un mame que fue hace mucho. Por eso, pero... pero
0: y, y, y estaba estábamos escuchándolo en Cuernavaca y de repente llegó mi prima María, que es un poquito más, más grande que yo y que le tocó Jim Coach, y me dijo, ¿por qué están oyendo eso? O sea, como diciendo de los 70s así, pues porque está muy chido, ¿no? Y, y entonces te engancha a él y empiezas y entonces te gusta esa canción y luego vas con otra y dices, ¡ay cabrón, mira qué chingona armonía! ¡Ah cabrón, mira qué chingona este, combinación de guitarras! Entonces, y de repente ya estás, güey ya estás subido ahí, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Que bandas como Greta Van Fleet o como Blackberry Smoke, que de repente semejan bandas como... Eh, Led Zeppelin. No, Led Zeppelin. O, o en su caso, eh, Leonard Skinner, güey. Mm, sí. Que también me gusta mucho, que por ejemplo, muchas de las grabaciones de Leonard Skinner o de Led Zeppelin, pues ya no, no eran en la era digital. Claro. Y entonces y de repente esos güeyes vuelven a hacer esa música, pero en la era digital se oye muchísimo más cabrón y que tiene unas voces. También eso me encanta mucho a mí. O sea géneros viejos que están retomándose como nuevos y gente que está haciendo cosas nuevas eso también me agrada güey, me agrada y me agrada mucho yo ahorita traigo una, un, un amor ahí con el Southern Rock muy cabrón porque me gusta esa combinación entre el country y el rock güey, o sea me, claro. me agrada
1: sí o sea es permitirte fluir un poquito a través de los de los géneros y, y justo entender un poquito más lo que hay detrás ¿no? o sea te digo, yo lo último que entendí fue la música electrónica. Para mí no me hacía no ningún sentido la música electrónica, uh -huh. justo por, pues porque no usan instrumentos. Y yo decía, ¿qué está pasando? Es muy repetitivo. Pero luego dices, ¿es que para qué es? ¿O en qué contexto surgió? Entonces ya empiezas a entender como todo el lore, ¿no? Como el backstory de por qué lo sí. hacen. Y una vez que haces eso, como que ya se convierte en algo más fácil de apreciar. No necesariamente es malo. Bueno, eso hablando de géneros, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, pero entonces... Eso está padre, ¿no? Poder como abrir un poquito tu mente y decir que es lo que pasa con la edad, ¿no? Pues ya la, también la gente se cansa de estar escuchando cosas nuevas, de estar aprendiendo y cerrar un poco la mente, cosa que estás haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, abriendo tu mente y está padre poder escuchar más géneros, más música. Claro que distinguir de que, no, este sí está pésimo y lo quitas. Es que volvemos al punto. Pésimo para mí
0: o para ti. Es que tí, no vibra contigo. De repente, o... pero de repente sí hay como una generalidad o sea, por ejemplo, yo ahorita soy la minoría que digo el reggaetón no me gusta y la mayoría dice sí me gusta. Pero sí como hay un común denominador de repente de, de, de los géneros que sí hay gente o, o sí de los géneros que le gusta a la gente o no. O sea, sí y vuelvo al punto, güey. Creo que lo, lo, lo hiciste muy bien desde el principio. Tiene mucho que ver el lugar donde estás, el tiempo en donde estás. O sea, si sí la música se mueve así. Si sí sí. la música sin duda se mueve así porque, por ejemplo, yo que a mí me gusta mucho el country, conozco mucha gente que no le gusta, que me dice, de las pocas cosas que no me gustan de
1: música es el country. Y digo,
0: ¿cómo es posible, cabrón? Que no bueno, te gusta, pero mí? porque
1: también hablemos de que tú eres una de las personas que se cuestiona. ¿Por qué le gusta cierta música? o No, te voy a decir Hay gente que no se lo cuestiona. Es que también tiene mucho que ver, y, y vuelvo al punto de lo que tú decías,
0: a mí me gusta el country por los caballos y por la vida que yo he llevado oh, pues. de caballos y de cosas. Sí. Y pues de cierta manera, güey, y lo estoy entrecomiendo otra vez, es la música... Que te toca oír. O si eres charro, pues oyes mariachi, güey, o regional mexicano, ¿no? Y si estás en una banda de rock, pues no oyes, este, Velanova, cabrón. ¿no? O sea, digo, tiene mucho que ver tu entorno. O sea, yo creo que ahí le, le diste con mucha claridad a un punto que, que me parece importante. Y te voy a decir que yo voy a retomar. El, el punto de que también es generacional, güey. O sea, siempre, siempre, siempre la generación va a decir, no, es que la música de los jóvenes está de la chingada.
1: Pero ¿dónde parte la generación? O sea, tú dices, es, es complicado eso. O sea, por eso te digo, yo no sé a qué suenan los 2020s. Los morros que nazcan ahorita. Rectón, en, güey. Es que yo lo dudo mucho. Lo dudo ¿Qué mucho? es lo que más te ponen? O sea, si tú vas ahorita a una me, estación. Ahorita en México suena como ex. Pluma. Ahorita México. Por a... eso, entonces
0: regional mexicano, digamos. Podría. O sea, ser. si tú vas, pero no. Si tú vas a una estación ex AFN, por decir una cosa, tengo un amigo que trabaja ahí. Ok. Este. Siri, cuando quieras venir a platicar, aquí te esperamos. Este. En ex AFN. Pola. A ver qué ponen, güey. Y en su mayoría van a poner reggaetón. A lo mejor no van a poner Peso Pluma, porque Peso Pluma lo va a poner la, la estación del regional mexicano. ¿Mm? Pero entonces, ¿ya está dominando más en México el regional mexicano que el reggaetón? Yo creo que no.
1: O el pop. ¿Cuál es el pop de ahorita? Wey? No, a ver, es que el pop no existe. El pop es una ficción musical. O sea, pop es música popular. Surgió. Justo sí, pero se después,
0: después se le denominó un género, güey que tenía unas ciertas características. No, es que ver, ¿el en mi época, ¿cuál era el pop? Magneto, Faye, Claro. Ese era el pop pero de el, mi época. Pero el
1: pop es los Beatles, el pop es Michael Jackson y el pop es lo que tú quieras No, que no, sea. no, los Beatles no es pop. Es que en su época es popular music. O sea, es popular sí, music. Pero, pero, pero,
0: pero nunca fue... Sí, bueno, ok. Sí, el, el término en algún no está, momento de la vida, yo creo que de Michael Jackson para acá, a lo mejor fue donde se creó y se inventó la música... Pop como género. Sí, si sí, tú ahorita le pones... ¿No? O sea, como el género
1: indie. Sí, tú ahorita indie persona... no debería ser un género, güey. Es independiente. Exacto. Pero se convirtió en un género. Sí, pero indie es... Ah, ¿no te gusta sentirte parte de la mayoría? Escucha esta playlist, es indie. O sea, le están tirando una de... a un feeling demográfico que es esta persona no le va a gustar lo que a la mayoría. Pero
0: ya todas las bandas de indie suenan parecidas. Como ahora Míjole. todo el pop, a partir de Michael Jackson, Madonna y una serie de cosas... Suenan parecidas, no es música electrónica, no es música house, no es música... Es música pop, güey. O sea, el pop... Sí entiendo tu punto, pero el pop ya es un género. O sea, ya se clasificó, ya se ya se pues se normalizó como un género. Esta discusión la acabo de tener con Jackie y yo estaba defendiendo tu punto. O sea, como tú lo estás defendiendo ahorita, que le dije... Es que esa es música popular y eso no es pop. Pero ya pues ya se, constru se hizo el constructo de la música pop. Sí, o sea,
1: si me dices, toca un beat de pop en materia pues lo puedo tocar, ¿no? O sea, sí. sí sé de lo que me estás hablando. No, y si te el pongo música y, y te digo si es, sí. es música pop, pues sí, es música pop. Sí, sí, o sea, sí existe. Pero bueno, puede que esté viciado por el momento en el que me lo dices, Ajá. pero sí, el pop existe, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo, la, o sea, creo que existe la posibilidad de que si ahorita le picas a una playlist Spotify que se llame pop, te pongan peso pluma, sí lo creo.
0: A ver, sígueme platicando. Aquí tenemos Spotify abierto. Y qué dijiste que
1: qué le vamos a poner? Cualquiera que diga Spotify pop o así pop. Yo creo que te van a va a haber alguna que va a ser va a estar mezclado con rap, con trap, con sí el pop normalito de Michael Jackson lo que tú quieras. Pero al final de cuentas Michael Jackson lo que hizo es utilizar elementos de la R&B, utilizar ele elementos del funk del disco y juntarlos para hacer un género. O sea, al final no era nada nuevo. Era algo. El pop es algo que se crea una mezcla de géneros y se va haciendo popular pero no es necesariamente un género que tenga una identidad y una esencia súper fuerte, así que tú digas, ah, es que yo escucho pop y al instante, o sea, si yo te pongo country, al instante lo agarras, o sea, si te pongo banda igual, pero si te pongo Mira, pop, pues no. yo
0: le puse en Spotify en español, le puse música
1: pop. A ver. Y me puso
0: éxitos pop en español, pop de los noventas.
1: A ver, en español, vamos éxitos a ver. Éxitos
0: pop en español, por ejemplo, vamos a abrir la lista de reproducción y la canción número uno es Ahora te
1: puedes marchar de Luis Miguel.
0: Bueno, que son copias de 80, 90 y 2000. Pero le voy a poner Pop 2020. Sí, 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 actual. ¿Qué
1: nos dice? Sí, no, o sea, al final de cuentas, Luis Miguel es de lo más pop que existe en la música. Pop Latino
0: 2023, 2022, 21, 2019. La
1: canción número
0: uno. Shakira con un güey que no sé cómo se pronuncia, pero es BZ.
1: Biserrap, sí. Este, y la número dos es el merengue. <risa> ah, mira, el merengue de por sí es una canción que es merengue. Rosalía. Pues, sí, a ver, pero la canción el merengue es un ritmo de merengue que usa, creo que es Manuel Turizo, ¿no? Sí, Ajá, sí, sí, sí. Él usa este ritmo de merengue y lo fusiona con un ritmo básico, de, bueno, con, con elementos como muy mainstream... Pero eso es lo que es el pop, y es lo que te digo, pero la gente. No. Ahí está. Agarrando géneros externos, Existe externos el pop.
0: Existe el pop. Sí. Ahora, ¿cómo dices que se llama este güey que te dije? Manuel Turizo. No, Bizarrap. Okay. Ah, Bizarrap, sí. Sí, me encontré una chava mexicana ahí con Bizarrap que se, se llama, bueno, es, es, ella es gringa, pero de origen mexicano, que se llama Snow the Product. Ah, claro, sí. Me mamó, güey. No, la de calle 13, escuchaste la de calle No, ahora voy a empezar bueno, a oír más ese güey porque hacen cosas interesantes. Pero bueno, a ver. Dejémonos un poco de pendejadas y vamos cerrando este, este bonito episodio de la música y ya les dije, digo, este tipo de episodios de la música puede haber 343.920 mil porque hay muchísimos géneros, muchísimas sí. discusiones, muchísimas cosas que podemos platicar de la música, pero vamos dando nuestras conclusiones, mi querido Darío, yo voy a dar la mía primero en esta ocasión, donde yo creo que sí es un contexto muy generacional, no de música, sino de vida así como hay cosas que eh, cuando en los 60 s estaban los hippies, independientemente de la música y los papás decían, ah, estos tipos están locos, cuando en los 80 vino la revolución del amor y los papás decían, esto está mal, como ahorita estamos los neandertales, ahorita peleándonos un poco con lo woke, así es la música sí. o sea, qué música escuchan los jóvenes y, y pues te vas quedando con eso, sí creo que es de tiempo, sí creo que es, de re, es regional en el sentido de que de repente de dónde vives y sí creo que no hay música buena y música mala porque cualquier persona que tenga un gusto por cierto tipo de música, aunque no le guste a otra persona pues ya, es música buena que la calidad de la música puede ser muy mala, sí güey, si me dices este, cerveza, cerveza esta sí, chavita, la peruana la chavita peruana que salía es sí, es música de bajísima calidad y como <risa> quiera tenía pinche mil vistas en YouTube, pero formalmente es lo que te digo o sea, ¿Sí? la letra es mala o sí, sea... sí, sí, la música era mala, estaba mal hecha esto todo, pero pues ahí estaba la canción y todos la oímos, güey. Entonces, creo que es increíblemente relativa esa parte.
1: Sí, pues mira, también yo para concluir, creo que primero que nada es bonito hablar de un tema... Sí, igual, sin duda. que nos encanta, sin que duda. a mucha gente le gusta, que es bonito y no necesariamente controversial. Podemos hablar de algo muy padre y estar aquí horas, pero pues tenemos un cierto... Totalmente. Este, ...parámetro. Pero qué bonito poder estar aquí platicando este tema y más agarrando como... Pues conclusiones que nos sirvan ¿no? para la precisión musical de cada quien y que cada quien pueda reflexionar como por qué, como Diego Roussardín, no de que por qué me gusta lo que me gusta uh -huh. o sea, realmente estoy escuchando lo que me gusta o lo que me están diciendo que me gusta, entonces empiezas a pensar esas cosas y ya yeah, puedes vivir feliz con tu existencia escuchando tus guilty pleasures los guilty pleasures no tienen que existir no tienen por qué existir si a ti, si te la tiras de que solo me gusta rápido, y si furioso, y si luego ves la Barbie movie, la película de Barbie no tiene por qué ser un guilty pleasure. Te gustan ciertas cosas. Es que porque... es lo que
0: nos venden, güey.
1: No, y porque son géneros distintos ¿Sí? y no tiene... Cada cosa es para una cosa diferente. Entonces, si a mí me ven un día bailando reggaetón en el antro, no me da pena. No me da pena porque el reggaetón es para eso. Uh -huh. Para empedarla, para pasarla chido, para bailar. Y si otro día me ven escuchando banda, tampoco me importa. O sea, es para cada cosa y ya veré yo qué música es buena en cada género. Exacto. Pero creo que es una buena conclusión Saber pues como que cada quien tenga su journey su, su, ¿Sí? su viaje musical Y al final de su vida pues Que le recuerde a lo que le recordó la Y no música. juzguemos la verdad a nadie por escuchar Por el tipo de música
0: que escuchan O sea, muchas veces lo he hecho yo Y esta es con la reflexión que los dejo no juzguemos al otro, o sea, ah, porque es reggaetón, eres un A o eres un B. A menos ah, que escuchen Jay Balvin.
1: ¿Por qué? <risa> no, a menos que escuchen Jay Balvin, ustedes son A, ah, no te
0: creas. Jay Balvin, <risa> Bad Bunny, quien sea, lo que escuches. Ah, si escuchas, escuchas Peso Plumera es un pinche naco. Pues no, no, forzosamente, o sea... Creo que tenemos que darle un poco más de chance a la música y que cada quien escuche lo que se le dé su gana. Porque a Mateo, a mi hijo siempre me, que le pongo banda me dice, ah, música de albañil. <risa> Está bueno, no la estereotipes, güey. Sí, los albañiles la oigan, pero pues no todo mundo tiene que ser albañil por ir banda, güey. ¿no? Entonces, claro este Darío, te agradezco muchísimo el que hayas, porque hoy sí estamos físicamente, Darío y yo, uno enfrente del otro. Claro. Y como buen músico que es Darío, trajo todo su equipo, para que tuviéramos un audio adecuado para este episodio de música, entonces ya nos dirán si realmente notaron una diferencia, yo espero que sí, estamos mejorando también todas las cuestiones técnicas del Neandertal para que las cosas cada vez salgan mejor, entonces hoy sí tengo aquí a Darío frente de mí, hoy estoy con el equipo de Darío, este, le agradezco mucho a Darío, Darío, Gracias que viniste, que te diste el tiempo, este, que pudimos platicarlo, que vinimos a hacer las conexiones y todo, Este, Darío le fascina, le encanta, le enloquece discutir del tema que sea, por eso está estudiando para abogado el cabrón y es uno de los discutidores más grandes que conozco, a veces hasta a lo pendejo, hoy lo hizo bastante bien, este, veníamos con objetivos Platicamos mucho, Darío. Y yo, entonces, Dario, gracias, güey. Gracias no, por venir. Por invitarme. No, no, un placer, güey. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Gracias por todo el equipo. Este, si les gustó, compartan en redes sociales. Y, y si no, y, y si no, pues no. no. Pues es que es lo que es. O sea, ya aquí me dice, ¿para qué les dices que si no, no? Pues porque pues no, o sea, a quien sí, sí, quién no no. Y si nos quieren seguir en Spotify para que les lleguen las alertas, nos ayudan para que veamos las estadísticas de quienes nos oyen, y, y así pero y si no, también, o sea, y si nos oyen y no nos siguen y esto, también se los agradezco muchísimo. Este, viene una serie de episodios interesantes a futuro, tuvimos una reunión eh, en estos días pasados y pude platicar con diferentes personas y vienen cosas interesantes para el Neandertal en cuestión de los temas que vamos a ir platicando, entonces, este, pues no se los pierdan. Eh, hoy aquí estuvo el buen Darío Molina, y bueno, pues los dejo como siempre esperando que nos escuchemos pronto.